0: Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, das usinas termelétricas, dos prédios, do operacional e do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas com a orientação de mobilização e jurídica para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes. Aqui é a jornalista Rosa Maria Correia falando. A gente está começando mais uma edição do Giro Semanal do Sindicato RJ. Estamos hoje aqui com os diretores do sindicato Antônio De Valle. Ele trabalha no Edise. Também recebendo o Tiago Amaro, que é da Engenharia na Petrobras e tem ajudado bastante né, acompanhando as questões das plataformas. E com o Igor Mendes, que é diretor, né, coordenador hoje do setor jurídico do sindicato. A gente vai começar então... Queria que o Antony, eh, principalmente, falasse sobre as questões gerais que aconteceram essa semana. Olá, Antony, tudo bem? Tudo
1: bom, Rosa, tudo bem. Primeiro, acho que a empresa, ela, a sua hierarquia, ela está privilegiando os acionistas, especialmente os acionistas privados, e ela está fazendo uma política, dentro desse contexto da pandemia de coronavírus, que penaliza, em grande medida, os trabalhadores, Ainda que pontualmente, num lugar ou outro, possa ter alguma atitude um pouco menos draconiana, mas, de um modo macro, ela está penalizando mais os trabalhadores. E isso tem a ver, além da insensibilidade, tem a ver também com o projeto privatista. Ela já está aproveitando, de modo bastante oportunista, esse contexto para avançar de modo ainda mais rápido nesse projeto de desmonte, desmonte dos direitos dos trabalhadores de desmonte, de arrebentar ainda mais o tecido social interno da categoria, deixando de ser uma categoria propriamente para ser um amontoado de pessoas, esse é esse um projeto também da hierarquia, e também nesse contexto é desmonte da própria empresa, ela está continuando, as vendas de ativo, né, que são as privatizações. Lembremos que. Como pano de fundo, além da pandemia, nós temos uma, é, um choque é, do preço na cotação do barril do petróleo. Na medida em que você teve, é, no contexto da OPEP, você teve uma, uma, tem uma, uma disputa, uma certa disputa entre, sobretudo, a Arábia Saudita e a Rússia, é, que a Rússia não concordou é, em é, fazer mais um corte na produção de barril, dos barris de petróleo. E nisso, a arábia saudita falou, ah, então agora a gente vai produzir é, o máximo possível e ainda vai botar um desconto nisso. Com isso, os preços que já vinham numa certa queda por causa da desaceleração da atividade econômica no, no cenário mundial, é, ele é, baixou bastante, significativamente, é, e isso mostra ainda mais o problema que é o projeto de privatização da empresa. Por quê? Porque... Quando você foca na exploração e produção e o preço do barril do petróleo ele cai como está caindo, é, por mais que em algum momento vai se reverter, mas está caindo, nesse momento. O que acontece é que se você vende, por exemplo, o refino, se você vende a distribuição, você vai tendo peças a menos nesse, nesse, nessa empresa, ou seja, ela vai se desintegrando, sendo desintegrada, e com isso você fica mais vulnerável. E isso que a empresa está fazendo, em vez de parar tudo, então vamos rever, não, ela está continuando avançando cada vez mais na venda de ativos. E aí, é, eu acho importante lembrar, tem alguns memes é, rolando aí nos apps, enfim, no, no, no Face, é... Pessoal bastante criativo, e é, nesse contexto tem um dos memes que me parece bem interessante que é o seguinte: tem o nosso Messi, né? O jogador Messi e o Messi que aceitou, né? E até protagonizou uma diminuição considerável do seu salário. É tudo bem que o salário dele é astronômico, então a diminuição mesmo assim fica com muito, mas ainda assim, diminuição do seu salário significativa. É notadamente porque os trabalhadores mais comuns, digamos assim, do clube Barcelona pudessem receber, nesse período, integralmente suas, as suas remunerações. É, por outro, ele e todo o elenco. E, por outro lado, aí está no meme também, logo abaixo, é, o Castelo Branco, é, o White Castle, né? ele, é, pelo contrário o que ele fez, é, ele e a, a Hierarquia da Petrobras fizeram o seguinte, não, aqui um deles vai ser em última instância mantido e, e, e o dos trabalhadores comuns da empresa vai ser retirado. É, o sindicato está lutando contra isso, mas de qualquer maneira, essa foi a decisão da alta hierarquia da empresa. Ou seja, é, rude Robin né? É, e, nisso, e nisso, lembremos que, lembremos que é, isso está acontecendo, não num cenário qualquer, mas num cenário em que a diferença de remuneração entre quem está na hierarquia e quem não está na empresa tem a cada ano sendo vendo sendo maior, né? sendo ampliada, é um fosso gigantesco, cada vez maior, é um fosso antidemocrático, que busca um alinhamento completo de quem está em todo o caideiro da hierarquia com a alta hierarquia, e, consequentemente com o privatismo, e amedrontar também e colocar o cada um por si dentro da categoria. Então, para mim, está tudo ligado às coisas que estão acontecendo agora nesse contexto dessa pandemia e é, é, essa política mais geral da privatização e do desmonte completo.
0: É, e a gente tem, né? eu queria que o Tiago comentasse, nesse pacotão aí de maldades que a Petrobras soltou no dia 1 de abril, Esse, é, todas as questões que abalaram né, os embarcados né, das plataformas, e uma das coisas que nós vimos que é, fez com que os trabalhadores mais sofressem nesse período da pandemia é justamente o afastamento deles da família durante os sete dias de isolamento imposto para Petrobras, né?
2: É, é, é uma série de medidas né, em relação aos, aos embarcados. É, em relação às medidas de resiliência, né? A gente tem alguns principais pontos aí, seria... O atraso no pagamento da hora extra, que justamente quando ela estendeu o período de embarque de 14 para 21 dias, e inclusive uma coisa que a gente está questionando, que eu vou tocar um pouco mais à frente, mas é essa questão dos 14 para os 21 dias: é a, a promessa, a questão, o motivador, uma parte da categoria seria o pagamento da hora extra, né? e agora nem isso ela vai ter, porque ela foi postergada. Então, a primeira, o é, primeiro pacote de maldade da empresa veio com isso, que atingiu exatamente. Uma boa parte das pessoas que estavam é, assim, tendo isso como uma coisa relativamente positiva mas a gente tenha colocado que é, era um absurdo para colocar 21 dias de embarque e 7 de isolamento para 14
0: de polvo é, Lembrando, é. né, Tiago, que esse isolamento de 7 dias também não está confirmado não. pelos especialistas né? porque o, o, o isolamento para o coronavírus é de 14 dias Sim, é o isolamento é, mais seguro de 14
2: dias é, em mesmo sete dias que a Petrobras está colocando é, Hoje Ela 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 tentou fazer um isolamento no hotel Esse isolamento no hotel Ficou por uma série de problemas As pessoas que estavam lá ficaram esse é o Primeiro, com de informações Segundo, com as próprias informações quando vinham Eram informações desencontradas é, Os hotéis estavam com problema de não ter algum gel Os hotéis não, não ofereciam Quantidade de é, refeições Que deveriam, pela própria técnica da Petrobras Os hotéis é, não não ofereciam a comida no, na habitação, porque se a pessoa está em isolamento, é, a ideia é que ela fique em isolamento da própria habitação, evidentemente, e começar a fazer um rodízio no qual as pessoas iam para o refeitório para garantir a distância, tinha que fazer rodízio ah, Então tinha gente que almoçar duas horas da tarde, todos os dias, porque pegou o último turno do rodízio para almoçar, entendeu? Então, é uma série de, de é E é impressionante como a empresa do porte da Petrobras, de, 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 de funcionários que tem para construir isso, não tem conseguido fazer minimamente uma quarentena é, organizada. Né? E é isso que, que foi a é verdade. E aí, nesse sentido, é, por exemplo, teve um caso recente de uma um trabalhador que teve um problema odontológico, né, precisou de atendimento o é, um enfermeiro, a enfermeira da Petrobras não, o, atendido, o profissional de saúde da Petrobras que atendeu, a pessoa disse que não poderia fazer nada e que se ela saísse para procurar atendimento ela estaria rompendo o isolamento né? e aí a pessoa ficou sem solução nenhuma, quer dizer, ficar com o um problema a gente cobrou sobre isso cobramos inclusive, cobramos, inclusive em mesa é, e depois a gente viu que isso foi solucionado o profissional de saúde da Petrobras é, acompanhou o, o, o funcionário até um atendimento odontológico, mas assim para você ver o nível do que estava, né? E aí a Petrobras, para solucionar isso, ao invés de solucionar é, provendo a estrutura para poder ter uma quarentena aí segura, para que todos consigam, para que o trabalhador consiga ir ao seu local é, de embarque com a tranquilidade de que seus colegas tiveram uma, um processo de, de é, a, a, acompanhamento médico qualitativo, né, de qualidade, enfim, é, na verdade elas ela vão fazer então isolamento residencial. Né? Esse isolamento residencial, ele, claro, vai ter um conteúdo um pouco menor, né? Isso é um dos problemas, mas não é, não é, é o único problema. É claro que, que do jeito que estava, o isolamento domiciliar se, se tornou uma vantagem, né? porque estava tão ruim que, na verdade, era uma bomba relógio. Era questão de ter uma pessoa infectada e infectar o grupo inteiro daqui a pouco. Porque, na verdade, a estrutura estava tá extremamente precária, as informações encontradas, pessoas mudando de hotel é duas, três vezes no meio da, 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 do período de isolamento. Então, assim, não é, era completamente respeitoso, inclusive, o trabalhador. Né? Agora, só que agora aí o isolamento em casa, o problema é que assim, a Petrobras ela não está provendo transporte vai do seu domicílio até o local de embarque, e aí a pessoa vai pegar um voo comercial ela vai pegar um transporte, não tem como, ninguém aqui tem um avião fretado, porque a gente não mora no Rio de Janeiro então como é que a pessoa vai conseguir chegar no trabalho então ela passa necessariamente por topos de contaminação, mesmo que ela tenha feito o isolamento todo, todo é, é, correto, tem esse problema, então assim e aí, o que, que o sindicato cobra da empresa? Primeiro, garantir transporte é, e aí já cobramos isso vários momentos, inclusive é, está na denúncia, que depois eu vou tocar nisso rapidamente, mas cobrando é, a, a empresa de transporte, a empresa faça a testagem é, dos trabalhadores, a empresa provê, é, garanta que, que as pessoas que vão embarcar é, tenham tido o devido isolamento para que, garantir que estão assintomáticos durante o tempo necessário de isolamento, que tenham testado. A garantir de que não estão infectados porque uma vez lá em cima a gente viu agora tem uma matéria sobre a plataforma do Espírito Santo né teve um caso, a questão se espalhou de tal forma agora até o globo colocou né a plataforma de Petróleo do Espírito Santo mais 50 casos não né? é da SBM, mas enfim foi uma, 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 infecção, uma infecção generalizada porque a pessoa está em isolamento mais que a, mais que estão tá contados a gente estava tá, a gente está cobrando petrobras por ter uma pessoa só no camarote e a Petrobras, ela fala que não vai fazer isso, que tem que botar gente. E aí vai para a discussão, mas enfim, é, eu vou entrar na discussão, mas meu ponto só para fechar. Então, a gente acha que devia ter muito mais medidas de controle, né? Hoje, a gente avalia que é, a Petrobras não está tomando as medidas necessárias para garantir que não ocorra um caso como que a, a, a imprensa noticiando que ocorreu na plataforma do Espírito Santo. Porque as pessoas estão em isolamento residencial, a Petrobras faz um acompanhamento, quer dizer que é uma ligação... Mas assim, não está provendo os EPIs, não está provendo o cálculo gel, não está provendo as coisas não tá, é, e tudo mais. E quando a pessoa sai e se desloca para poder ir até o seu local de embarque, esse deslocamento não está sendo provido pela Petrobras. Então, assim, é, e aí o foco disso tudo é: tudo seria mais fácil de controlar se houvessem menos pessoas é, embarcando, ou seja, se houvesse um plano de contingência negociado com o sindicato, que tivesse como foco o abastecimento nacional. Porque isso é a, é a atividade essencial. E é importante, a gente, tá, a gente colocou isso nas nossas denúncias. É, a, a, o conceito de que a gente continua trabalhando como atividade essencial, porque nós precisamos, é, é necessário o nosso trabalho para a manutenção do abastecimento nacional durante o pandemia. E não porque a Petrobras precisa de lucro, não porque a Petrobras precisa vender petróleo, não é por isso que, que a gente é uma atividade essencial. Se fosse por isso, todo mundo precisa de, todo empresário quer lucro. Se é para dar lucro, todo mundo está trabalhando. Esse não é o ponto. O ponto é que há uma pandemia, porém é necessário garantir o abastecimento nacional. E é por isso que a gente vem trabalhando. Agora, como a Petrobras está querendo, na verdade, manter todas as pessoas topadas, manter o seu lucro, o que acontece é os contingentes são grandes e todas as medidas de, 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 de é, proteção ao trabalhador se tornam mais complexas, se tornam maiores. Né? Então, assim, tudo isso, para fechar um pouco e não, não me, me alongar demais, porque é, apesar de ter muita coisa para falar sobre isso, porque a gente né, está um tempo acompanhando, é tudo isso vai gerando uma situação em que é, é, a gente não pode hoje dizer de ficar consciente confortável, dizer que garantir que a gente não vai ter uma situação de uma vida a bordo, isso é terrível, de, de um, um caso a bordo, isso é terrível. Fiz, mas hoje você está fazendo teste e quem já está sintomático, quem já está sintomático não é para embarcar. E não está embarcando mesmo, mas aí a empresa está prestando um serviço, a gente acha que tem mesmo que testar. A Petrobras tem que prover mesmo um teste de, de, de coronavírus para quem está sintomático e que não vai trabalhar, mas para poder saber se a pessoa tem o coronavírus ou não. Até para poder mitigar. Agora, é, é necessário também que os que vão entrar em confinamento tenham direito a esse teste. É necessário que eles tenham direito ao, ao, ao isolamento, que a empresa consiga dar o acompanhamento necessário, para que a pessoa que entre, mesmo, mesmo que ela tome cuidado todo ela por si mesma, por conta própria, sabe que os, os demais também foram acompanhados, que a Petrobras tem feito medidas necessárias para garantir que isso não vai acontecer. Então, assim, tudo isso é, gera, então, de que forma? E aí agora, com o desimplante, né, que, eu isso que eu ia entrar, é o segundo da medida, porque primeiro teve o HE, depois teve a questão do, da, da retirada das pessoas é, que estavam em clube sobre aviso para a jornada administrativa se eles não estivessem no grupo de contingência, né? O que é uma medida importante que se diga, extremamente cruel, cruel por, por quê? É, os trabalhadores que estavam fora, estão nesse momento fora dos é, trabalhos é, em turno e é sobre a são os trabalhadores, em grande parte, de grupos de risco. São as pessoas idosas, são as pessoas com doenças respiratórias, são as pessoas mais vulneráveis. E o que a Petrobras faz? Corta 50% de salário dessas pessoas. Essas são as pessoas que ela está focando a maneira, o lucro dela em acabar, em, em cortar o salário das pessoas mais vulneráveis dessa empresa. Esse, esse é o caráter da medida da Petrobras. E aí, quando a gente. E aí é claro que isso se perde de outra forma, que é, hoje, a gente tem uma dificuldade, que são as pessoas de grupo de risco que foram ter lá, salário cortadas, estão num dilema entre ir trabalhar e morrer, ou ficar em casa sem salário e, enfim, ter uma penura, né, ter um problema é, gigante na sua, na sua manutenção. Então, é, dentro disso, e é importante que os trabalhadores entendam, o sindicato está ciente dessas situações, é, é, está atuando para acabar com isso, a gente. É, tá por um lado, a gente fez uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, nessa semana, a gente, é, a, a gente já fez duas reuniões semana passada, ou, é, nessa semana a gente emitiu uma denúncia em de 25 páginas, é pública, está no site do sindicato, mais, quem quiser ver, que fala sobre a questão da, da, da unilateralidade das decisões, quer dizer, que a empresa está tomando decisão sozinha, a questão de não ter o contingente, a postergação de hora extra, a, 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 a ameaça de punição aos trabalhadores que não aceitarem trabalhar 21 dias direto embarcado, isso aí também não pode, a gente está denunciando isso, dentre várias denúncias, que eu não vou entrar
0: aqui, porque senão a gente não vai conseguir é, fechar. É, Tiago, tá, que, eu queria então, né, assim aproveitando até esse teu gancho com relação às denúncias, queria passar então para o Igor, o Igor ele acompanha bem de perto todas essas questões, ele é coordenador do jurídico do sindicato, então eu queria, Igor, que você falasse aqui para os ouvintes, como é, que tá, como é que estão todas essas questões, como é que o jurídico está acompanhando e processando todas essas questões que vieram junto com a pandemia do Covid-19?
3: Olá a todos, saudar a todos aí que estão nos ouvindo. É, bom, Rosa, o Tiago falou muito bem, né, detalhou muito bem é, o, que tem, o que vem sendo feito. Como ele disse, tem aí, essa semana a gente distribuiu aí para o Ministério Público do Trabalho condensou, na verdade, uma série de questões que a base já vinha trazendo através dos diretores que estão mais diretamente responsáveis por cada setor, o né? Tiago é um desses diretores que estão mais diretamente responsáveis pela parte das plataformas, então a gente veio é, mapeando isso e é, sintetizando isso num grande documento para passar para o Ministério Público todo o embasamento e fundamentação do que a gente tem recebido. Por isso, a gente sempre diz que é importante as pessoas passarem, quando passam uma denúncia, quando passa uma demanda, passar ela com o máximo possível de detalhes, com é, local, com pessoas que estão como testemunhas, com procedimentos, com e-mails, para a gente informar para quem tem o poder de investigar, e esse poder quem tem é o Ministério Público, é as informações, achar essas informações para poder fazer eventuais ações é, e inquéritos. né? Então, a gente está agindo em interlocução com o Ministério Público, a gente falou no último programa, é, a gente está recebendo essas informações das bases pelos próprios diretores, os diretores... É, a gente está criando grupos de trabalho entre os diretores e os advogados do jurídico para a gente acelerar esse processo de maturação dessas, dessas denúncias ou ações que a gente vai fazer e buscando... Junto dos jurídicos dos demais sindicatos, junto do jurídico da federação e dentro do limite do que é possível, porque a gente infelizmente não consegue obter resposta é, aí das outras federações, dos sindicatos das outras federações, né? Fazer alguma coisa conjunta, né? E a gente até faz um apelo para que a gente consiga, nesse momento, né, fazer um alinhamento de ações, pelo menos no que tange do ponto de vista jurídico. Pode ser que não exista. É, composição, no ponto de vista político mais global, mas nesse momento eu acho que muitas das demandas que a gente está recebendo na nossa base, seja nos terminais, seja na, na, nas plataformas, nos prédios administrativos, é, refinarias, isso é, co, é comungado pro, pro, pela maior parte das bases. A nossa base tem uma característica de ser uma base muito mista né, de atividades, com, priori, com primazia né, para o administrativo, mas tem todo um, um um elencamento de, de, de atividades de funções das pessoas aqui. Então, a gente lida com um universo, um universo bastante diverso. Isso para não falar do setor privado, né, dos operadores do setor privado, que aí a gente vai para um mundo muito maior, né, e que infelizmente usam a Petrobras como parâmetro para sua atuação. E como bem disse aí, tanto o Antônio quanto o Tiago, esse é um momento extremamente conturbado, né? Os empregadores estão se aproveitando demais desse momento para poder é, intensificar ataques, ataques, ataques da classe trabalhadora. É o que a Petrobras está fazendo. São medidas extremamente oportunistas e a gente tem que ter, como eu sempre falo, o jurídico não tem bala de prata. Então é um meio da gente muitas vezes é, explicitar a contradição, né? De que Ali não existe justiça, existe, quando muito, um atenuamento do que está acontecendo, uma postergação do que está acontecendo. Mas a gente precisa ter consciência para isso e chamar as pessoas para realmente pensarem, e é esse que é o meu abelho, é, o que a gente vai fazer nesse momento? Qual o grau de mobilização que a gente vai fazer nesse momento? Porque é isso que estabelece a correlação de força para os direitos que a gente já tem e para direitos ampliar os direitos e impedir a retirada de direitos. Do ponto de vista jurídico, a gente tem advogados extremamente competentes que conhecem a categoria, que estão atuando. Então, nesse momento, eu entendo a angústia, às vezes, da, da base, mas nesse momento é confiar né, no jurídico que está atuando é, nas próximas semanas deve ficar mais mais evidente aí é, o detalhamento do que a gente tem feito ao longo desse desse período né, e as formas como como tem sido feitas essas essas seja as distribuições de ações seja as denúncias é, os sobramentos denúncias junto ao Ministério Público e pedir um pouco eu sei que é um momento complicado mas pedir um pouco de paciência para o pessoal para se ter uma ideia a gente está tendo medida provisória atrás de medida provisória sendo produzida. Medidas provisórias que às vezes vêm mais à tona e que as pessoas é, identificam como a MP936, é, que embora não se aplique a Petrobras, teve uma decisão que também, embora não seja uma uma boa decisão, né tem que se dizer isso.
0: Eu ia comentar que essa, mais ou menos, foi uma notícia da semana que interessou a todos, né?
3: Sim, sim. SMP, por exemplo, foi uma das MPs, precisa SMP A 936. Né? Foi feita uma ação direta de constitucionalidade pela rede de sustentabilidade, que é Partidos, são partidos políticos que têm representação na Câmara, é, confederações, federações que têm legitimidade para poder fazer essas ações diretas de inconstitucionalidade. Então a Rede de Sustentabilidade fez uma dessas ações, essa relação à MP 936, essa é, essa ação ela foi apreciada né, pelo Lewandowski que está como relator dela e ele ele deferiu parcialmente a liminar solicitada pela rede sustentabilidade para é, colocar, mediante alguns condicionantes, as alterações no que tange a redução salarial é, junto, por acordo junto dos sindicatos. Né? Isso é menos pior do que a MP, mas isso é pior do que a Constituição. E quem resguarda a Constituição deveria, pelo menos, responder com o texto constitucional, que é a negociação com sindicatos, sem maiores atenuantes, sem prazo, para que se a gente responder, por exemplo, é, dá-se por tácita aceitação, isso não existe. Então, são, é um momento que, tanto a, a, o executivo está legislando através de medidas provisórias extremamente temerárias, quanto os próprios empregadores estão se aproveitando disso é, e criando medidas para além, do que está tá nas próprias medidas provisórias e, e fazendo a prática disso de uma forma completamente diferente, às vezes, do que está colocado ali. Mas é importante dizer também que, é, então, em frente a esse oportunismo todo, que essa MP 966 especificamente, ela não se aplica à Petrobras. Embora o, a decisão que foi tomada, ela sirva, pode servir de analogia né, para outras decisões que possam vir a ser, a ser tomadas, mostram ali mais ou menos o entendimento, é, pelo menos de uma parcela dos ministros, é, ela não se aplica imediatamente, diretamente a Petrobras. O judiciário vai ter que ser provocado é, em relação a isso, e essas provocações estão sendo elaboradas, estão sendo feitas. Né? Então, é, só para dar um panorama geral, e dar um pouco de tranquilidade para as pessoas. Eu sei que é um momento difícil, repito, mas que a gente está atento, está atuando. Nós estamos modificando a empresa disso, passando pela camada administrativa. A empresa, como sempre, tem ignorado as demandas do sindicato. É, preciso deixar bem claro que o Sindicato RJ se manifestou contrário a essas medidas que estão colocadas, não acordou com as medidas que estão colocadas, pelo contrário, ele fez a sugestão da gente fazer conforme preza a OIT um comitê paritário para nesse momento a gente tomar essas decisões em conjunto, né? não ser uma coisa separada. No entanto, a Petrobras continua ignorando né, as, as, as manifestações do sindicato e implementando o que, o que ela quer implementar. Ao mesmo tempo que ela diz ter dificuldade de caixa, uma das coisas que tinha ficado muito evidência era o um aumento, né, a proposta de aumento para os executivos dela, é, que a gente que está alvo de ação judicial, e nessa semana ela abriu mais um é, PIDV, né, ironicamente, com o nome de PAI, né, e isso é uma, uma situação muito complicada, né, que estão sendo feitos planejamento de desmobilização das pessoas, os ativos continuam sendo desinvestidos, mesmo no cenário de, é, do, do valor do petróleo baixo, a sede por é, privatizar e desmontar uma companhia que tem o grau de importância da Petrobras, para o país continua a toda e esses trabalhadores, né, no momento que já tem uma extinção por conta do coronavírus hoje, estão passando por esse que estão a ser desinvestimentos, passando mais essa angústia de não saber quais são os, o futuro, qual é o futuro deles, se eles vão receber uma carta de demissão no meio dessa dessa pandemia. Então a única saída para isso juridicamente a gente vai atuar do que a gente puder. A gente isso mas a única saída do país é a nossa organização é a nossa mobilização e as pessoas têm que participar né, das lives dos é, das reuniões setoriais que na semana que vem vão, vão ter outras rodadas com o sindicato com os sindicatos né para indicar né até propostas do que a gente pode fazer nesse momento porque a direção do sindicato é tão trabalhadora quanto qualquer outro trabalhador, no sentido de pensar medidas. né? Então, as pessoas têm que se aproximar nesse momento. Quem, nesse momento, ainda não entendeu que a gente é, no o cenário que a gente está colocando e ecoa com as políticas da empresa, é, acho que é um equívoco que a história vai mostrar o
0: papel que cada um teve nesse nesse momento. Tá bom? tá ótimo, Igor. É, é, oh, Zé, a gente já amigo, tá aqui... Só uma observação uhum.
3: sobre o que o Igor falou, rapidinho. É, lembrando que é,
2: sexta-feira, agora, vai ter a setorial das plataformas, né dia 10 de abril. Então, que as pessoas, é, que o pessoal de plataforma e tal não deixe de participar, a gente divulgar nas mídias do sindicato, para divulgar nos grupos, né? E a setorial é justamente para isso que né, o Igor comentou, é, que é a a gente estar mobilizado e, e preparado para... Porque não, o jurídico ele pode ajudar, né? Mas... Na verdade, é a nossa mobilização que vai garantir as vitórias.
0: Sim, eu ia passar agora, eu acho legal o Antônio fazer aí um, né, um final, um fechamento do que foi dito, e aí queria ver, Antônio, se você fazia já nesse sentido de chamar para participação geral né, em todas esses setoriais que devem acontecer na semana que vem.
1: Então, basicamente, voltando à questão lá que eu comentei do meme que envolve o Messi, por um lado, e o contraste da atitude dele com a atitude do Castelo Branco, é, tem um outro contraste importantíssimo a ser colocado entre eles. Enquanto o Messi é alguém que um talento incrível, uma capacidade incrível e que trouxe ao seu clube, ao Barcelona, grandes conquistas, inúmeras conquistas, é, o Castelo Branco está destruindo a Petrobras. Então, enquanto se constrói cada vez mais a, a, o Barcelona, é, o Castelo Branco, não contente de colocar o peso do problema nas costas dos trabalhadores, preservando completamente a alta hierarquia, ele ainda por cima está destruindo a empresa. Então, esse é um outro aspecto. Um aspecto que é, ainda não foi abordado, mas que eu acho muito importante também, é que dentro do teletrabalho, que muitas vezes pode parecer assim, ah, mais confortável, etc., mas que tem vários problemas. Primeiro porque ele está acontecendo num contexto, não num contexto em que muitas vezes alguns trabalhadores até querem entrar teletrabalho. trabalho, não. É num contexto em que, por exemplo, quem tem filhos, por um motivo evidente, que é a pandemia, as crianças não estão podendo ir em creche, nem em escola, por exemplo. Concretamente, estão em casa. E como todas as crianças tem, demandam os pais, né? Ainda mais no momento em que elas também estão confinadas. Imagina a energia toda de a criança, é, as necessidades físicas e psíquicas é, e elas confinadas também, então é, é algo a mais e pelo que eu tenho recebido é, a cobrança que tem tido é, é praticamente como se fosse a mesma, a mesma como se a pessoa estivesse trabalhando em situação normal, sem pandemia, sem confinamento, é, com é, um momento que está no teletrabalho, mas só voltado para isso, sem ninguém lá tendo, é, chamando a atenção também. Então, assim, isso é mais um aspecto. E outro aspecto ainda dentro do teletrabalho é que... Muitos lugares da, da empresa estão cobrando até mais os trabalhadores, porque estão querendo que as pessoas façam a cada dia uma lista das tarefas realizadas naquele dia, coisa que, mesmo em tempos normais, não é exigido. Então, assim, está é, tá mais do que o, o normal quando, como ressaltou o Thiago, o que a gente está demandando é, assim, se restringir às atividades essenciais as atividades essenciais, e aí volta a lógica que ele apresentou, muito rapidamente, são essenciais para quê? Essenciais para a sociedade brasileira, não para os acionistas. Esse é o foco principal que tem que ser colocado. E, por fim, eu quero sublinhar que, como também o Tiago falou, isso é muito importante, a Petrobras, ao cortar, para colocar quem está, quem é de turno, mas está... É fora do turno nesse momento, porque são de grupo de risco. E realmente uma grande crueldade. porque a pessoa não está lá porque quer fora do turno, ela está lá por uma necessidade, que é inclusive uma necessidade da empresa. Porque lembremos o seguinte, e se a pessoa contrair dentro da empresa, ou mesmo que fora, for, levar para a empresa? Como é que fica isso? Lembremos que recentemente morreu um trabalhador, que até onde eu entendo é da Petrobras, lá no Amazonas. Lá na Amazonas morreu, é, inclusive um cara que era da hierarquia da empresa, que estava na, na, na controlada Breitner, então, que foi da, da, de termoelétrica. lá. Então, assim, é, a Petrobras ela não, não, não diz ainda se morreu, se não morreu, quem morreu, se teve algum caso, mas do, em todo caso, é, quando a gente olha na mídia, é, 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 tem esse trabalhador, é, Manuel III, que é, aparentemente, né, pelo que está escrito na mídia, teria falecido vítima de coronavírus e que é um trabalhador do sistema Petrobras. Então, é mais um motivo para que a empresa não jogue, até porque isso vai se voltar contra ela e, se, e colocando, colocando esse risco maior dentro da empresa, concretamente, quanto mais contaminação estiver dentro da empresa, mais a empresa vai contaminar a sociedade também. Então, é uma questão geral que está colocada e, mais uma vez, fica demonstrado como que a alta hierarquia da Petrobras não está nem um pouco preocupada nem com os trabalhadores e nem com o povo trabalhador brasileiro. Mas ela está preocupada em encher os seus bolsos mais ainda de dinheiro e em favorecer os grandes acionistas dentro do contexto ainda mais de privatização e de desnacionalização da empresa. Esse aqui é o contexto que a gente também está atacando, é, além de toda a necessidade de prevenção no contexto da pandemia.
0: Muito obrigado, Antônio. Eu queria então passar agora para as considerações finais do Tiago Amaro e gostaria, Tiago, que você falasse um pouco mais sobre a situação dos embarcados, alguns detalhes que você ficou de aprofundar mais rapidamente.
2: Tá, é, então, assim, meus recados finais. Então, em relação, primeiro, a, lembrando as setoriais, né, ser, é, vai ser na sexta-feira, dia 10, né, deve ser o dia que a gente vai estar justamente divulgando aqui essa, essa entrevista, e é, 8 horas da noite. É, a gente vai fazer uma setorial com as plataformas. E a forma de sair disso tudo, que a gente falou, é a mobilização. Sobre os pontos é, que a gente ia aprofundar, na verdade, é, eu ia colocar, eu queria falar um pouco sobre a questão da denúncia no Ministério do Trabalho, que eu consigo falar é um pouco, né, a gente fez uma denúncia importante que as pessoas leiam, ela está bastante fundamentada e ela está baseada, como o Igor falou, em todo o trabalho que a gente tem feito de diálogo com é, os procuradores do trabalho. né É... é Outra coisa, a gente sabe que muitos trabalhadores estão tentando propor a via do rodízio né, para garantir a manutenção das escalas de turno. É, o sindicato, é, ele, e aí é importante observar, para entender o contexto, né, que nem mesmo isso os gerentes estão propondo. Quer dizer, que é uma medida é benéfica para a saúde dos trabalhadores, porque aí a pessoa não precisa repetir todos os embarques, Ela vai para o embarque e depois, se ela for substituída, ela só vai de novo na outra. Então, diminui a exposição dos trabalhadores, por é, né, mais que a exposição de conjunto continue igual, um trabalhador, depois vai o outro, então você consegue ter uma, uma, uma folga né, para cada trabalhador um pouco maior, e até isso está sendo negado, para a gente ver o nível de flexibilidade. É, além disso, dizer que a empresa ela não está negociando nada, a gente já falou de lateralidade, foi falado comigo, falado com várias pessoas aqui, é, então, é importante que os trabalhadores entendam a importância de que assim, a gente está fazendo as vias jurídicas, fazendo as vias do Ministério do Trabalho, é, e, a gente, e aí, brevemente, para a gente não, não aprofundar muito, é, a gente está fazendo todas essas questões, pedindo, inclusive, que a empresa notifique por unidade, né? não sei se cheguei a falar isso outra vez, notifique por unidade, ela, ela tinha estava fazendo uma notificação é, por Estado, agora ela tá está só falando isso nas reuniões, nem notificou mais tarde, tá. E a gente quer fazer por unidade para poder saber justamente que, se na P74 tiver tido um caso de Covid, nós iremos intervir na P74. Isso seria muito importante para o que o presidente não tem feito. Então, assim, como a gente resolve isso? A gente está fazendo as ações jurídicas, estamos fazendo as ações com o Ministério do Trabalho, estamos fazendo outros tipos de ações também, é, institucionais, mas é importante que o trabalhador entenda. Então, por esse lado, em todos dos trabalhadores, a gente entende a ansiedade, o Igor também falou isso, mas é importante que a gente tente ficar tranquilo dentro das possibilidades, a gente sabe que existe uma o é, um medo legítimo por, por, pela própria saúde né, que os trabalhadores têm e é correto que tenham, e o sindicato entende isso mas primeiro entender o seguinte, que o sindicato tem a compreensão do que está acontecendo segundo, está desempenhando as ações institucionais necessárias, terceiro que a única forma de sair disso é com todos nós e vai necessitar, necessitar de algum nível de mobilização Além disso, é importante apontar mais é, dois pontos. Primeiro, denuncie ao sindicato qualquer situação concreta que você esteja vendo, grupos de risco trabalhando ou pessoas com suspeita a bordo. Isso já aconteceu na P74 uma vez, teve uma denúncia, nós encaminhamos por ofício e é, a Petrobras desembarcou a pessoa. É, já teve outros, outros denúncias que a gente fez em outros lugares que não são plataformas sobre contingente que geraram ações. Então, assim, a gente está denunciando, está cobrando, a Petrobras está tendo que dar uma resposta. E a segunda coisa é a seguinte... É, hoje o sindicato está fazendo todo um trabalho avaliando a questão dos direitos de recusa. Muita gente fala sobre isso com a gente, então a gente está avaliando para que vocês entendam isso. É, e, e só então, para terminar mesmo, relembrando de novo, a importância de estar na setorial. É, essa sexta aí, oito horas, a gente vai divulgar o o, 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 o endereço né, virtual para as pessoas participarem, porque assim é com a nossa ação, é com a nossa mobilização, é a gente, claro, tem comunicação, tem ação institucional, mas tem também a, a categoria Demonstrando suas respostas, certo? E aí, isso é importante que a gente mantenha a nossa, é, dentro das possibilidades com a pandemia, mantendo nossa saúde, a nossa segurança, mas mantenha de uma forma a mobilização. É isso.
0: Obrigado. Tá ótimo, muito obrigada. Passo então para o Igor fazer as considerações finais dele.
3: Finalizando aí, eu não tenho muito mais a acrescentar em relação ao que já disse o Antônio, já disse o Thiago o Tiago falou muito bem em relação à questão da, da necessidade aí de mobilização, o detalhamento da própria, da própria denúncia que a gente fez ao Ministério Público do Trabalho, é reforçar que estamos trabalhando, estamos atentos né, e que as pessoas têm que se tranquilizar em relação à parte jurídica mais diretamente, que isso está sendo, sendo, sendo feito e terem uma, uma postura mais proativa no sentido de o que dá para a gente fazer nesse momento. Né? Então, o que a gente vai fazer em termos de mobilização para fazer um enfrentamento com isso que está acontecendo. Tá bom? Um abraço aí para todo mundo.
0: Bom, eu agradeço a vocês pela participação aqui no Giro Semanal. Nós conversamos com Antônio De Valle, que é diretor do Sindipetra RJ, trabalha no Ediz, é jornalista. Também conversamos com Igor Mendes, coordenador de setor jurídico do Sindipetra RJ. Então, Tiago Amaro, que está na engenharia hoje da Petrobras e tem acompanhado bem de perto a questão das plataformas. E a gente está reforçando, então, esse chamado para o setorial com as plataformas a partir das oito da noite, nessa sexta-feira, dia 10. Eu agradeço a todos pela audiência. Um abraço e até o próximo programa. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Petra RJ. Uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!